0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、捨てゴマ赤まんじゅうよ。この世で唯一無二の赤まんじゅうちゃんを捕まえてなんてこと言うのよ。まあ今日のところは見逃すわよ。それより、今日も何か怖い知識を教えてほしいんだけど。いいぜ、じゃあ今回は、放送事故超え、電波少年なすび検証生活の最悪な末路、を紹介するぜ。なすびさんの検証生活昔テレビで大人気のコーナーだったわよねそうなんだがなあの時番組を見ていた人達たもびっくりの闇があのコーナーには凝縮されていたんだよい、一体どんな闇か気になるぜひ解説お願いするのそれじゃあゆっくりしていってねまずは電波少年という番組と検証生活というコーナーについてざっくり説明するぜお願いよ電波少年シリーズは日テレが制作したバラエティ番組で、番組リニューアルも挟んで1992年7月5日から2002年9月まで放送されていたぜ。10年間も放送され続けていたのね。今でもこの番組を好きな人が多いわけだわ。番組の内容的には今風に言うと、プロデューサーが面白いと思ったことを若手芸人に突然やらせてみた、って感じかな。ほんと、突然さらったりとか破天荒だったもんね。その中で1998年1月25日からスタートしたコーナーこそが、ナスビさんが出演していた、電波少年的検証生活、ってやつだったんだ。水などの必要最低限の品以外は、当たった検証品のみで全て賄って生活するっていう鬼畜極まりない内容だったぜ。今だったらコンプライアンス的に絶対 NG よね。100万円分の検証品をゲットできれば目標達成ということで、1日に300枚ものハガキを書かなきゃいけなかったんだ。なすビさん自身とこのコーナーは人気を得たけど、過酷すぎて今でもトラウマだし、当時は命さえ立ちたいと思っていたほど、追い詰められていたらしい。まさに地獄の生活だったのね。そもそも、なすビさんはどうして検証生活をすることになったのきっかけは、番組のオーディションに参加したことらしい。検証生活を送るためのオーディションって、どんなことをしたのかしら。無事引きだぜ。オーディション候補は20人いたらしいんだが、全員でくじを引いて、当たった人が検証生活をするってことになってたんだぜ。なるほど、20分の1を引き当てた運のいい人にやってもらおうってわけね。そういうことだ。そのくじ引きで、当時大学4年生だったナスギさんが見事に当選した。しかし、それがナスギさんにとって地獄の始まりだったんだ。ナスギさんは、くじ引きに当選するやいなや、目隠しをされて中腹らちされるようにして現場へ連れて行かれたそうだ。そしてアパートの一室に着くと服をすべて脱ぐよう指示され、番組プロデューサーに、今日から検証だけで生活をしてもらいます。やりますかやりませんかと聞かれ、なすびさんが、やります、と即答したことで検証生活がスタートしたぜ。事前に企画説明をせずに連れてきたのああ、電波少年はそういうスタンスをとっている番組だったからな。ええー、ちなみに検証生活ってどんな生活だったの簡単に言うと、人は検証だけで生活をしていけるか、という疑問を検証するために建てられた企画だ。この企画は1998年から1999年の1年3ヶ月にわたって行われ、ナスビさんは100万円相当を検証の商品だけで手に入れなければいけなかったんだ。そんな、検証なんてそう簡単に当たるもんじゃないわよね。こうしてスタートしたナスビさんの検証生活だが、それは本人の想像よりはるかに過酷な企画だったんだぜ。どんなところが辛かったのかしらまず、番組から与えられたのは定点カメラが置かれたアパートの一室、あとは水と電気だけだ。最低限のライフラインだけか。で、食料は、一応企画開始時に大量のはがき、筆記用具とともに簡単を渡されたが、他の食料は、検証で当てた景品しか食べられないんだぜ。か、過酷すぎる。なすビさんは全裸で検証のハガキを、1日200から300枚以上書くだけの生活を送ることになったが、アパートには生活に必要なものがほとんど揃っておらず、そのすべてを検証で手に入れた商品で賄う必要があったんだ。本当に何もない例の状態から始めるのね。マジで水と電気しかないからトイレットペーパーすらもなく、トイレで用を足した後に水でお尻を洗って、エアコンの風を当てることでしのいでいたんだぜ。全裸も相まって風をひいちゃいそう。しかもアパートに監禁されてるわけだから床屋へ行くこともできず、髪も髭も伸びっぱなし、歯ブラシや歯磨き粉もないから、歯を磨くこともできなかったそうだ。衛生的にもよろしくないわね。それくらい番組が用意してあげてもいいと思うわ。そして、岩板一つで生活していたナスビさんは、お米が食べたいと思うようになる。検証の商品にお米は絶対あるわよね。当選するといいんだけど。しかし、お米を待ち焦がれていた彼の元に届いたのはドッグフード。ナスビさんは生きるために仕方なくドッグフードを食べて、検証に応募し続けることになったぜ。もはや生活様式が人間じゃないわね。そんな、もはや人間としての尊厳すら奪われた検証生活で商品が見事当選すると、ナスビさんは決まって、当選の前、踊っていた。そや極限状態の中で物資が届いたんだから、踊りたくもなるわよね。彼にとっての希望の光は、検証で当たった商品だけだからな。この当選の前が当時視聴者にかなり受けていたみたいだ。だから、番組終了後にナスビさんに直接、当選の前が面白かったと視聴者が伝えることもあったみたいなんだが、ナスビさんは何のことだかわからなかったそうだ。当選の前は無意識の行動だったのね。あれでもリアルタイムでオンエア見てたら自分の行動とか、番組の放送内容が確認できたんじゃないのいや、ナスビさんは今自分がやっている企画が、リアルタイムで放送されていることを知らなかったんだえ、プロデューサーから伝えられていなかったってことプロデューサーはナスびさんに、この企画が面白かったら放送する、とだけ伝えていたんだぜ。そう聞くと、企画が終了した後にオンエアされるって思うわよね。しかし、実際のところはナスびさんの検証生活は24時間モニタリングされていて、企画の進行中にすでにオンエアされていたんだぜ。自分の知らぬ間にオンエアされてる、なかなか怖いわね。私ならこんな企画、辛すぎて途中でギブしちゃいそうだわ。でもナスビさんは、最後まで完走したのよねああ、彼は企画開始から11ヶ月後に、目標金額の100万円を達成しているぜ。しかし、ナスビさん曰くこの企画は、何度も自丸を考えてしまうほど辛い企画だったそうだ。死にたくなっちゃうほど辛かったのね。食べ物がないという上ももちろん辛かったが、彼が一番辛く感じていたのは孤独感だったそうだぜ。え、でも一応番組スタッフとのやりとりはあったんじゃないのああ、一応ナスビさんは自分でも撮影するようにと言われていたビデオの交換をして受け渡しをするときに番組 AD と接触していたみたいだ。しかし、プロデューサーはナスビさんと死後を交わさないようにとあらかじめ AD に伝えていたためナスビさんがどれだけ話しかけても反応してもらえなかったらしい。ひどすぎる、そこまでする必要あったのかしらプロデューサー曰く番組を面白くするためにそうしていたらしいが、これはちょっとやりすぎ感があるよな。空腹より辛い孤独感ってかなりヤバいわね。後にナスビさんが読んだ本には、中世ヨーロッパの処刑法に死刑よりも重い刑として、狭い部屋に閉じ込めて、ただひたすら単純作業をさせる、というものがあったらしい。まさに検証生活中のナスビさんじゃん。けどなんで、途中で逃げ出そうとかは思わなかったのかしら。一応、部屋には自由に行き来できるドアや窓なんかもついているから、逃げようと思えば逃げられる状態だった。実際にナスビさんは辛すぎるがあまり、近くの交番に逃げ込もうかとも考えていたらしい。置かれている状況的に、交番に逃げ込んでも良さそうよね。しかし、ナスビさんは自分が全裸であることに思いとどまる。この状態でもし町に飛び出したら、逆に自分が捕まると考えたんだ。命すらも危険な状況なのに。なすビさんの父親は警察官だったから、家族に迷惑をかけるわけにはいかないと考えたのかもしれないな。確かになすビさんが捕まったら父親の立場も危ういかもだけど、さらに、なすビさんは、一度やると決めたことは最後までちゃんとやり遂げよう、という考えだったため、結局は、最後まで頑張って検証生活を続けたみたいだ。辛すぎて涙が出るわ。過酷な生活を送り続けること11ヶ月。なすビさんはやっと目標金額の100万円を達成。達成したらやりたいこととして自信が語っていた、焼肉を食べに行く、を叶えるべく、韓国まで渡ることになったぜ。よかったわね、やっと解放されたわ。しかし、焼肉をご馳走してもらったプロデューサーから。日本へ帰る飛行機のチケット代を検証で稼いで帰ってきてね、と言われ、今までの報酬を全て取り上げられてしまったんだ。プロデューサー正気か、鬼畜すぎて言葉も出ないわ。ということで、ナスビさんは韓国で2度目の検証生活を始めることになったんだ。韓国での検証生活では、日本にいた時よりさらに食品系の当選が少なくかなり苦労したみたいだが、3ヶ月で飛行機のチケット代を稼ぐことができたぜ。ここでもやり遂げたのね、ナスびさんすごすぎるわ。しかし、このプロデューサーたちの裏切りによって、ナスびさんは人間不信に陥ってしまったんだ。PTSD、心的外傷後ストレス障害、を患ったとも言われている。それほどショックを受けたんでしょうね、無理もないことだわ。ナスびさん曰く、検証生活での辛さをプロデューサーやスタッフたちも知っているはずなのに、人はここまで残酷になれるのかと衝撃を受けたそうだぜ。検証生活は彼のトラウマになっちゃったのね。その後、ナスビさんはこの番組プロデューサーに会う機会が何度かあったんだが、顔を見た途端に、汗と震えが止まらなくなってしまったそうだ。顔を見たら思い出しちゃうもんね。典型的な PTSD の症状だわ。そんなナスビさんの心情を知ってか知らないでかはわからないが、2008年には再びナスビさんのもとに、また検証生活をやらないか、という話が来たそうなんだが、彼は即座に断ったという。そりゃそうよね、トラウマになるくらい辛かった企画を二度とやりたいなんて思わないわよ。なすじさんはその後、どんな活動をしていったの彼はその後タレント活動とも並行して、登山家としても指導していくぜ。4度のエベレスト登頂に挑戦し、2016年にはついに登頂に成功しているんだ。検証生活の時にも垣間見えた粘り強さがここでも発揮されたのね。また、テレビや映画、舞台などに俳優としても出演し、現在ではラジオ番組のレギュラーも務めているらしいぜ。一時はすごく辛かったでしょうに、今も活躍されててすごいわね。でも、あの番組プロデューサーとの関係は変わってないのかしら実は、二人の関係にも大きな変化があったぜ。ナスビさんが挑戦した4度のエベレスト登山なんだが、エベレストに登るには100万から1000万円単位のお金がかかるんだ。え、そんなにするのなすビさんが二度目のエベレスト登頂に失敗し、借金をしてでも三度目に挑戦しようと考えていた時、かつての番組プロデューサーがニコ生でなすビさんの活動を広めてくれたんだ。その結果、目標額の600万円を大きく上回る額が集まり、そのお金でなすビさんはまたエベレストに登ることができたんだぜ。なんか感動しちゃうわね。またプロデューサーは、なすビさんへの仕打ちを公開しているという、番組を面白くして視聴率を上げるために、若手芸人たちの気持ちも考えずに、突っ走ってしまったことを食いているそうだ。当人たちがどう感じるかはわからないけど、この言葉が聞けてよかったわ。何はともあれ、ナスビさんは今も精力的に活動されているみたいで安心したわ。そうだな。しかし当時の彼は、自分がこんなに辛い思いをしているのに、視聴者が面白がってそれを見ていることに辛さを感じていたそうだぜ。何も知らずに楽しんで見ていたテレビ番組にこんなに大きな闇が隠されているのに愕然としたわよ。今のテレビではとてもじゃないけど、放送できる内容じゃないだろうな。ということで以上が、放送事故超え、電波少年、ナスび検証生活の最悪な末路、だったぜ。昔見ていたテレビ番組に、こんな闇があったなんて驚きだったわ。そうだな。ナスビさんが今も活躍していて、番組プロデューサーとも和解しているのがせめてもの救いだよな。他にもこういう業界の闇みたいなものはたくさんあるから、今後もっと動画化していく予定だぜ。それは楽しみね、ぜひ頼むわよ。ってことで、今日の動画はここまでだ。動画への感想やご意見、昔のテレビへの思い出など気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただきありがとうございましたこのほかにもおすすめの動画がたくさんあるのでぜひご覧くださいそれではまたね